0: Bem-vindes ao oceano astral! Sobreviventes da lunação capricorniana, como é que estão? Gente, essa última lunação foi realmente uma escalada íngreme e desafiadora. Mas finalmente, então, chegamos à lunação em aquário. Sol e lua abraçadinhos no signo revolucionário, um portal para o novo, um portal para o futuro. Essa lunação ela vai ser ímpar dentro da construção da caminhada do sol durante esse ano. E para a astrologia, nós estamos no final do ano. Vamos ter somente mais uma lunação em peixes, que é o encerramento, né, a transcendência, e quando a gente chega em Aquário, que é esta alunação que estamos agora, a gente chega num ponto em que, após a colheita de Capricórnio, né, a gente pode compartilhar, partilhar e trocar com os demais as suas colheitas. Então, então aquele momento em que a gente se reúne, seja entre amigos, seja entre os nossos grupos, to todos aqueles que a gente faz parte, né? Aqueles lo locais, espaços que a gente agrega, que a gente constrói junto da nossa caminhada. Então, esse é um momento de reunião mesmo, de reunir, de celebrar, de compartilhar, né? Essa energia aquariana aí de troca de ideias, de informações importantes para uma abertura de uma visão maior, para um contato maior com o coletivo e vamos ter, sim, importantes transformações coletivas acontecendo. Por quê? Porque esse Sol e essa Lua em Aquário, que já fala do todo, né? Que já fala sobre grandes grupos, vai estar conjunta a Plutão. E Plutão, ele tem uma força imensa, apesar de ser pequenininho, ele é o deus do submundo, ele fala das grandes transformações das grandes reviravoltas, da necessidade de ir no âmago, né, de desapegar. E aquário é um signo muito desapegado também. Então a gente vai falar dessa grande finalização para começar um ciclo em que Plutão vai adentrar aquário. Só que ele não vai adentrar nesta lunação. Ele vai entrar dia 23 de março de 2023, três dias após o Ano Novo Astrológico. Mas é como se esse Sol e essa Lua conjuntas a Plutão fossem mais ou menos uma boa, umas boas-vindas, assim, abrindo as portas para que Plutão entre tá? logo ali atrás. E olhem a força desse ciclo, gente. Plutão está em Capricórnio faz 15 anos. Eu tinha 15 anos <risos> quando ele ingressou em Capricórnio e ele ficou durante esses 15 anos fazendo uma grande reestruturação social é, botando abaixo muitas das coisas em que a gente vivia as, as instituições principalmente né, que Capricórnio representa então a gente viu muita coisa acontecendo nesses últimos 15 anos principalmente nos últimos onde a gente teve a grande conjunção em Capricórnio que foi uma conjunção sem igual, né, que a gente viu chegar juntamente com ela a pandemia que foi essa quebra né, uh, também de uma realidade pra outra realidade então a gente saindo de uma realidade capricorniana e já entrando numa realidade aquariana, de perceber que o que está do outro lado do mundo, me interfere, está tudo conectado, e principalmente a importância da tecnologia nos nossos dias, ou seja, as empresas, por exemplo, que não tinham esse viés mais tecnológico, conectado com as redes, com a informação, com a TI, né, com a tecnologia de informação, o que, que acaba acontecendo? É... Não, não funciona mais, não agrega mais tanto valor e vai ter que se transformar. Então, quem ainda não se, não se, se transformou, não virou digital, vamos dizer assim, não está acompanhando essa nova era que está chegando, porque aquário é essa nova era. Então, esse sol e essa lua aquariana está abrindo também esse esse portal que a gente está no momento de transição a gente não chegou na nova era ainda é como se a gente tivesse passando um túnel né a gente está uh, já tendo influência importantíssima né? estamos saindo de um caminho psiano de uma era psiana muito antiga já, né? Trabalhando essa energia, porque as eras elas são muito longas, então a gente tá nesse momento em que a gente tá transicionando. A gente escolhe vir para terra aqui nesse momento de transição para nova era. E um dos marcos dessa nova era foi o encontro de Júpiter e Saturno, né? Pai e filho, Cronos e Zeus em Aquário no zero grau que aconteceu em dezembro de 2020. Então, 2021 ingressou com esta energia uh, que foi, ao, esse encontro foi algo que não acontecia há 800 anos, porque os dois, tanto Saturno quanto Júpiter, vão se encontrando de 20 em 20 anos, mas eles passam por 200 anos se encontrando num elemento para depois mudar para outro elemento. Isso eu falei já em podcast passado, mas estou relembrando aqui só para vocês terem uma noção da importância dos ciclos que a gente está vivendo. Então, uh, quando isso, esse encontro aconteceu, eles saíram do elemento terra e passaram a se encontrar no elemento ar. Isso dá como se fosse, de novo, uma porta, uma abertura para que o aquário possa né, estar mais presente em nossas vidas. Então, agora, temos essa alunação e depois teremos a entrada de Plutão. E Plutão ele não tem um ciclo, é, com, ele tem um ciclo, ele tem um ciclo, mas ele tem um ciclo muito egocêntrico, assim, ele faz o que ele bem entende, então ele fica, algo, não é regular, né, é, ele fica muitos anos, uh, 15 anos, por exemplo, num signo, às vezes fica 30 em outro, e a gente vai ter em acordo Aquário, quando ele entra em Aquário 2021, ele entra, fica um pouquinho, depois ele retrograda, depois ele entra de novo. Então, após essa, esse primeiro pezinho do Plutão em Aquário, a gente vai ter um ciclo de hum, 21 anos vivenciando Plutão em Aquário. Ok? Então, isso é realmente muito impactante, porque o Plutão ele é muito transformador e ele vai chegar mexendo em nós, no todo, no coletivo, tá? Então, a realidade, como a gente conhecia, ela passa a se transformar. A gente já viu que a gente já está vivendo, isso é uma coisa que vai chegando aos poucos, mas esse marco da entrada de Plutão em Aquário vai ser um marco dessa força, né, desse poder que o coletivo vai ganhar, né, que a gente vai ver a uh, também o próprio Estado, os próprios países colocando um foco maior em grupos, em pautas sociais, em pautas que são necessárias para uma integração maior do coletivo. Então, isso é maravilhoso, mas a gente também tem o crescimento e o avanço cada vez maior da tecnologia, num ponto em que pode gerar até um certo receio, um certo medo, porque vamos ter já a tecnologia nos controlando, já estamos tendo né, o controle da tecnologia sobre nós, porém isso aí vai ficar muito mais evidente. E também, empresas, né, grandes poderes vão passar por uma necessidade de uma mudança e uma reforma importante, assim como vamos ter reformas sociais gigantescas, é, mas também vamos ter empresas e o ramo principalmente da TI, da tecnologia de informação, de todas as tecnologias que vão chegar e já estão aí, uh, tendo um crescimento muito grande. Então, quem trabalha é, já nessas áreas vai ver isso aí, assim, dando uma acelerada e tomando uma proporção muito maior. Né? Então, tem um crescimento muito grande dessas Áreas assim, tá? É, bueno, assim como vamos ter também é, uma reestruturação das nossas ideais, dos nossos, dos nossos valores pessoais, vamos estar buscando mais, estar enganjados com algo maior também, né? Uh, buscando estar pertenzos, fazer parte. Então, isso também vai gerar um, coisas que a gente nem consegue pensar, porque aquário é o futuro, né? Então, a gente não faz ideia do que pode acontecer, mas muita coisa nova vai chegar. E o velho, gente, se preparem, porque muita coisa que era conhecida, que estava aí já há muito tempo, vai passar e vai deixar de existir, como a gente já percebe cada vez mais. Inclusive, a nossa moeda né, pode já está praticamente, né? tudo por PIX, por digital. Então, é, vamos ter mudanças muito fortes na economia, tá? E, e também, enfim, esse, essa alunação é uma alunação também que a gente vai precisar cuidar, né? Entrando já mais focado nesse, nesse próprio ciclo né? lunar, agora dos próximos 28 dias, a gente vai precisar cuidar, ter uma atenção maior, uma cautela com o financeiro. Pode ser que a gente tenha... Passado um pouquinho, né, os limites aí na alunação anterior que eu falei para cuidarem os excessos, principalmente com os gastos, e agora a gente vai estar tá tendo que pagar a conta. Então, eu vejo a gente tendo que se responsabilizar maior, mais né, pelos nossos consumos ou, enfim, cortar alguns gastos. Então, essa é uma alunação uh, que eu sugiro, né, é, botar as coisas em ordem, botar no papel, entrada, saída de dinheiro, tudo certinho, e se organizar para esse próximo ano, tá bem? Que vai ser um ano, como eu falei tenho falado, né? 2023 vai ser um ano lunar, um ano regido pela lua, pelo feminino, pelo emocional, pelos vínculos, é, pela fertilidade e pela instabilidade. E para hum, agregar né, a isso, temos também o Ano Novo Chinês, que começou agora dia 22 de janeiro, que sempre começa, o Ano Novo Chinês sempre começa na, lua, na primeira lua nova, né, do ano. Então, eles, têm, eles acompanham muito também o ciclo lunar. E esse ano de 2023 vai ser um ano do Coelho de Água. E Coelho fala sobre abundância, fala sobre é, relações também, e principalmente sobre conseguir multiplicar aquilo que se tem. Então, pode ser um ano muito próspero e abundante financeiramente, materialmente falando, emocionalmente falando também. Então, temos que perceber o que, que vai querer crescer na nossa vida, tá? Também é um ano muito fértil, uh, como eu venho dizendo para as mulheres, né? Terem atenção, porque muitas vão engravidar. A gente vai ver muitas mulheres gestando uma vida aí nesta terra agora, neste período, neste ano, e muitas meninas nascendo também, tá? É, vamos ter muitas crianças nascendo, mas principalmente é um ano em que nasce mais meninas, tá? É, bom, então eu vou fazer um podcast mais próximo ao Ano Novo Astrológico sobre o próprio Ano Astrológico. Vou trazer todos os assuntos né, lunares que a gente vai estar tá trabalhando, mas a gente já vai acessando aos pouquinhos que vai ser um pouco essa <risos> a energia aí, tá? Uma energia bem água também, né? Oh, que vai trabalhar a necessidade de fluidez, de movimento, de adaptação, de flexibilidade, ok? Bueno, então, como eu comentei, o Sol e a Lua abraçadinhos em aquário ingressou agora no dia 21, tá? É a primeira Lua nova do ano de 2023 no calendário gregoriano, então é uma Lua, como eu falei, potente, principalmente porque é uma lua que trabalha muito o processo daquilo, dos meus planos a longo prazo, então aquilo que eu quero conquistar lá na frente, o futuro então também é uma lua muito boa para vocês já colocarem né, as ideias esse ano de calendário que começou, vamos lá, o que, que eu quero fazer o que, que eu quero realizar, já dar o primeiro passo ok, sem esquecer de celebrar, porque este é um é, um, é uma lunação de celebração também de troca, de partilhas, de encontros como eu falei, vai ter festival né? vai ser uma alunação cheia de festival vamos ter vários eventos que estavam há anos sem acontecer, retornando né? muita arte também vai ser um, uma alunação muito artística porque a Vênus vai ingressar em peixes daqui a uns dias também então é uma alunação poética enfim, essas últimas duas são, são bem conectadas, tanto Aquário quanto peixes, as últimas duas lançações do ano. Então, para o calendário astrológico, estamos encerrando, estamos finalizando. Agora estamos partilhando para depois entendermos né, em peixes a nossa conexão, nosso contato com o todo e fazer aquela mistura, aquela fusão que peixes faz, né? Para transcender e depois realmente a gente colocar o pezinho na terra em áreas, plantar sementes. Enfim... Uh intercâmbio, integração entre as partes, conexão, avanço intelectual e tecnológico, como eu falei, grupos, instituições, então muitas pessoas podem estar ingressando, começando trabalhos em novas instituições, voltadas para o coletivo, enfim, é, revoluções, mudanças radicais e um vislumbre do futuro, tá? então pode ser uma alunação bem chocante também, porque aquário sempre vem para quebrar, para dar uma reviravolta, para abrir é para reformar, reestruturar, realmente. Então, para algumas pessoas, às vezes, vem alguns baques aí ainda, né, em aquário. Mas tudo vai ser integrado ali em peixes. Espero eu, né, integrado e transcendido. <risos> Bom, é, como eu falei, essa alunação é uma preparação para... Ah, não acredito. Não, moço, agora não. Estão <risos> fazendo alguma coisa aqui em casa e... A mãe tá bem louca reformando tudo. A reforma também aqui dentro de casa. Mas espero que eles não façam tanto barulho. E não atrapalhem no podcast. Bom, falando de coisas inesperadas, né? Ah, viu? Se preparem. É... Então, ah, essa alunação fala da preparação da entrada de Plutão em aquário, que vai, ele entra em aquário este ano e ele permanece em aquário até 2044. Estaria exatamente com 50 anos de idade, gente. Olha só. Este tempo como os ciclos, né? Plutão é um fala sobre ciclos longos, né? Sobre mudanças importantes também através do tempo. É a grande transformação para esta nova realidade, para essa nova era. Então, uma porta de entrada para o futuro. E só reforçando muito, muito avanço da tecnologia, tá? Há um ponto em que a gente vai precisar ter uma atenção maior, tá? Pra não se tornar é... escravos, assim, no sentido de não conseguir sair também, viver a vida real, tá sempre conectado, sabe? Já a gente já vai estar tá trabalhando, né? A gente tá aqui podcast ouvindo e depois vai trabalhar na te... Na te... Na... no computador, daí depois... Sabe? Então, a gente vai precisar buscar aterrar um pouco, né? Porque senão a gente vai ficar muito nessa rede, muito nessa, nessa conexão aí. E, como eu digo, eu gosto de brincar quando eu tenho os meus amigos ou alguém próximo que tá no celular, já tá na vida paralela, sabe? Então, tem que cuidar a gente não ficar só nessa vida paralela e, e ler mais, sabe? Eu, esses dias eu tava... Eu gosto muito de ler, então eu tava lendo aqui na frente de casa, toma um cafezinho, aí alguém vem entregar alguma coisa, eu abri, peguei e tal, depois o moço falando, ah, eu vi a sua filha lendo, e a mãe, sim, ela, ela gosta bastante, ela sempre tá lendo, escrevendo alguma coisa, e ele, é, mas é difícil, né, hoje em dia a gente vê esses jovens lendo, eu fiquei assim, ó, chocado, e a mãe <risos> deu risada e veio me contar, então, assim, é bom buscar essas coisas mais, é, físicas também, né? O contato com uma leitura, com um livro físico, estar junto das pessoas realmente, né? Estar ao lado delas ali, vivendo aquele aqui agora, porque aquário pode nos acelerar muito, pode nos trazer muita ansiedade, trazer muita situação de a gente estar tá vivendo só no futuro e esquecer do momento presente, esquecer que o importante realmente é a caminhada, né? É, bueno. Entrando, então, nos aspectos da alunação. É... Bom, Vênus-Saturno, como eu falei, é aquela reorganização e responsabilidade financeira, assim como questões de projetos, trabalhos que podem estar concluindo também para alguns. É um momento de fechamento, né? A gente vê muitas relações se encerrarem, porque vai ser a última conjunção de Vênus e Saturno no signo de Aquário, tá? Então, a gente vai ter encerramentos, conclusões é, de relações, hábitos, padrões... É, podemos ter alguns prejuízos, perdas, danos e atrasos nessa uh, nessa nessa lunação, tá? Que não são relacionados a Mercúrio, tá? Não dá mais para ocupar Mercúrio. Mercúrio já voltou para o movimento direto. Marte já está em movimento direto. As coisas estão avançando, ok? Vamos ter praticamente quase todos os planetas em movimento direto. Ainda temos Urano retrógrado. Ok, mas tudo avança bastante, tá nesse, nesse início de ano aí, tá é, Gregoriano e final de ano, início de ano astrológico, que estamos nessa transição, tá? É, também pode falar sobre muitas pessoas sentirem a necessidade de trocar os eletrônicos, ok? Então agora é um bom período, tá? De compras de celular computador, enfim, eletrodomésticos também. Então essas coisas estão tá mais fluídas agora que o Mercúrio voltou para o movimento direto, tá? O é, que mais que vamos ter dessa alunação? Sol e Lua, trigono com Marte, ou seja, assertividade, coragem, vontade de viver, fazer. Muita gente vai estar tá dando conta de mais de uma coisa, focado, é, bifocado, né, em caminhos diferentes e, mas as coisas avançando tá bem, Al, algumas pessoas que passaram por períodos de perdas, situações mais difíceis agora na alunação em Capricórnio vai ter um momento de se reestruturar de renascer né? de conseguir ver as coisas com mais clareza eu vejo bastante clareza pra esta revolução pra essa, tô falando revolução de tá alguma coisa revolucionando aqui pra essa alunação Tá? Porque já a alunação de peixes já é uma alunação de fechar os olhos físicos e abrir os, o, o terceiro olho, né? O olho da alma, né? Então é algo mais intuitivo, é, mais sensível também em peixes na próxima alunação, e principalmente algo que não é tão claro, sabe? Algo que. Então agora eu vejo uma clareza maior e depois essa energia de entrar no mar, como eu sempre falo, entrar no barquinho e, e, e se render às situações que vêm, que vão vir muitas coisas da espiritualidade, tá? Já vai chegar, já vai começar a chegar, tá? Muitos, muitos aprendizados aí e compreensões do porquê algumas certas coisas estavam acontecendo. É, a gente, às vezes, quando tá passando por uma situação, a gente não entende, né? Você parece, nossa... É... Castigo divino, né? Aquela coisa toda. Mas depois que a poeira baixa... Que a gente... Né? Que a chuva, a tempestade acalma... Então, a gente consegue perceber a importância... Daquilo, né? O, a necessidade de talvez aquilo acontecer para que algo venha... É, e que se não acontecesse, não, não seria possível, né? Então, por mais desafiador, eu vejo que, que os próximos caminhos, os próximos movimentos, assim, é, são de, de mais alegria, de mais liberdade, né? Aquário fala sobre liberdade, de mais autonomia, de poder expressar livremente, né? O que a gente quer, o que a gente pensa. Então, eu acho que esse é um movimento bonito, assim, que a gente vai vivenciar. Então, vamos ter, sim. Uh, um nascer do sol belíssimo, arco-íris, assim, ó, esses dois próximos meses são bem sagrados, bem místicos, tá? Vamos ter movimentos bem bonitos na Terra também, então, assim, tanto dentro de nós como fora. É... Então, dia 24, 25 de janeiro são ótimos dias para conexão, tá? Meditação, Tá? a Lua vai fazer conjunta Netuno ok então quem sentir de fazer arte nesse momento né como eu falei as próximas duas lunações elas vão ser bem artísticas poesia música é, dança escrita enfim tudo que vocês sentirem de expressar esses dois dias eles estão bem bons para receber insights em sonhos Intuições importantes, tá? 24 e 25 de janeiro. Já no dia 27 de janeiro, é que a gente tem a Vênus ingressando em Peixes. Então, é como se a Vênus também tivesse finalizando um ciclo zodiacal, né? Então, ela ingressa em Peixes, a gente fica com mais vontade de se doar, de auxiliar o próximo, de dar amor, aquele romance no ar também, sabe? Uma empatia muito grande. É uma vontade de estar junto e se misturar com o todo, é uma conexão cada vez maior com a natureza, com as pequenas coisas da vida, é ver a, a sentir também, né, vivenciar as coisas num, num âmbito mais amplo. É... Então, peixes, é, esse mergulho dessa Vênus em peixes, ela é muito importante para que a gente possa também é, como é que eu vou dizer? Se entregar, sabe? Ela pede um pouco de entrega. Só tem que cuidar pra não ser demais, sabe? Quando a gente tá dando, 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 dando... E não tá recebendo de volta. É... Porque essa é uma Vênus de muito serviço. Ela quer ajudar, ela quer fazer, ela quer dar amor, ela quer acolher. Ela quer mostrar o que é belo da vida... Uh, e aí pode cair também num, num quesito mais ilusionar... Entrar nas ilusões de relações... Entrar em padrões repetitivos... Entrar... Assim... Sabe quando entra no mar e daqui a pouco vem uma, uma correnteza e te leva? É muito fácil se perder no mar, gente. Tem que ter todo o cuidado. Então essa Vênus ingressando aí... Tem que cuidar... É aquilo que parece um sonho que parece lindo... E aí o que, que tem por baixo, sabe... É, atentos, tá? Atentos para não idealizarem romantizarem também demais, tá? Mas aproveitem essa, essa coisa poética da, de peixes, Apo aproveitem esse movimento sutil, de delicadeza, uh, que é doce de peixes, tá? Mas busquem para uh, tornarem isso algo prático, né? Eu, ah, eu quero me conectar, então eu vou fazer uma trilha, eu vou chamar alguém pra a gente fazer um ritualzinho, dançar aqui, jogar um jogo, é... enfim, sabe, aproveitem esse período, mas coloquem na prática, não fiquem só sonhando, sabe, <risos> é... bom que mais que eu ia falar? Ah, é, os vícios, né? É um momento ótimo pra observar quais são o, o, as nossas bengalas, né? As nossas fugas da realidade e cuidar muito, principalmente na lunação de peixes na próxima, tá? Porque quando o sol está em aquário, a gente celebra, aproveita. Seria o ideal fazer carnaval no sol em aquário. Inclusive, eu adoro o bloco da laje ali de Porto Alegre porque eles celebram, né? Agora vai ser no próximo domingo, se eu não me engano, é o evento lá, o carnaval deles, que é um sol aquariano, que é essa celebração, essa partilha, estar todos juntos, né, celebrando. Quando a gente entra em peixes, é um momento mais de integrar com a espiritualidade. É um momento de transcender. Peixes, ele não é mais terreno, ele não tá mais aqui. Então, quando a gente uh, faz coisas muito terrenas aqui, como, tipo, beber, comer demais... É, sei lá, compra, a gente acaba, na energia de peixes, indo muito pra fuga e a gente acaba passando dos limites e usando como bengalas essas situações, então, por exemplo, ah, legal tem o carnaval ali na alunação em peixes tem, porque o carnaval vai cair na alunação em peixes é, que vai ser final de fevereiro, né, bem no início da alunação em peixes, ele, ele ok, tudo certo, né porém, saiba que a gente tá mais propenso a errar a errar, a se passar, a cair é, em ilusões como eu falei, em bengalas então tem que é, buscar caminhar com os pés bem aterrados quando a gente transitar por peixes no sentido de, por que aterrar? aterrar para que, que tu esteja na terra ao mesmo tempo que sentindo o espírito que é peixes, então senão tu vai sair que nem o padre do balão <risos> voando aí desnorteado é, buscando uma conexão com algo maior, sei lá, né? Que ele tava querendo chegar ao avô Sol, enfim, as estrelas, mas é, uh, é importante entender. Bom, sobre o aspecto da alunação em Peixes, eu vou trazer mais na, na próxima, senão vai entrar muito uh, no mês que vem. E já estamos em 30 minutos, gente. Como é que a gente consegue falar tanto? É, bueno. Então... É isso, atenção, aproveitem e comemorem agora. E não passem dos limites, <risos> sempre lembrando isso, porque ali, Peixes é uma integração, é né? uma busca, é uma finalização, é um encerramento. Então, a Vênus em Peixes também está encerrando questões relacionais, de amor próprio, de questões financeiras. É um momento de, de se entregar sabe? a si mesmo, as experiências é... e integrar. Né, sim, entregar e integrar. 28 de janeiro, Lua crescente em touro, tá? Então, até o dia 28 a gente tá plantando essa semente aquariana e depois a gente tem a capacidade de fazer isso crescer, florescer e hum, em touro, né? Que é algo bem terreno mesmo, né, bem material, ou seja, vamos colocar em prática as nossas ideias, aquilo que está vindo como insight de aquário. E depois teremos... Ah, tá. No dia 28, a gente também tem o sol quadrado urano, tá? Então, aqui que tem esses baques que eu falei, que tem aquelas situações inesperadas, que tem aquelas rupturas, que tem imprevistos e que tem também, é claro, uma abertura maior para o novo, né? Para quebrar padrões, para quebrar barreiras pra fazer as coisas de um, de um jeito diferente, pra revolucionar nossa vida e principalmente pra se libertar então muita gente passando por, por processos importantes de libertação e se sentindo mais livre é... então o sol ele vai fazer essa quadratura com urano até o dia 10 de fevereiro então é um trânsito um pouquinho mais longo, tá? O sol está em aquário regente de aquário é urano, que está em touro então a gente vai ter um um quebra-pau aí vai ter uma situação aí que vai mexer as estruturas, tá? Não podemos esquecer disso, tá? Uma energia mais é, agitada, tá? Então, ali no dia 30, dia 31, a gente também tem a Lua conjunta a Marte, tá? Então, aqui é cuidem, principalmente assim... Sol quadrado urano pode estar representando baques, batidas, machucados, é, conflitos. Lua em lua conjunta a Marte é o Marte engatilhando processos pessoais, processos internos, processos sentimentais muito fortes e também pode falar sobre irritações, como eu sempre digo, é, conflitos, brigas, disputas, competições, é que pode estar indo, né, pode ser uma competição favorável ali, vamos jogar um jogo, vamos fazer um esporte, pode, mas pode ser também conflitos bem grandes, uh, muitos atritos, tá? Ou também tem que cuidar muito nesse, nesse período do dia. 28 de janeiro até o dia 10 de fevereiro, trânsito, né, carro, Meios de transporte, locomoção, até bicicleta, tu na rua, cuida, pelo amor de Deus, atravessar essas coisas. Não que vai acontecer, gente, mas é que é um período que é mais propenso a ter acidentes, ok? Uh, e ali, com, no dia 30, 31, Lua conjunta a Marte, aí são acidentes, assim, às vezes um corte, um machucado, uma lesão, uma queda, tá? Então, temos que cuidar aí essa... Uh quem faz esporte radical, principalmente nesse período, gente, muita atenção 2 de fevereiro nosso diazinho de mamãe e Iamanjá, nossa manhinha, né, mãe de todos os rixás é, dona dos oceanos então, o nosso litoral aqui brasileiro, ele é grande, ele tem uma força da mãe já muito forte, né, ela é muito presente aqui é, na religião então, é muito bonito esse, esse dia, tá? Eu sou, eu sou bem suspeita que eu sou filha de a mãe já. É, é um período de muita, muita conexão. A lua vai estar tá em câncer, gente, que é uma lua muito mãe. Lua muito amorosa, muito mãezona, muito cura, tá? Então, quem tiver a, a oportunidade, quem estiver né, transitando ou próximo ao mar quiser dar um sempre pedindo, né, muito respeito, uh, entra, entrar no mar, né, conectar com o Imanjá, tem celebrações, né, uh, tem as festividades dela, é, eu sei que algumas são, uh, claro, as mais famosas, né, em Salvador, na Bahia, é, mas aqui em Floripa, aqui, né, como se eu estivesse em Floripa, jura, é, daqui a uns dias estarei. Mas é, em Floripa tem, tá? Mas eu, eu digo aqui mais no Sul, que eu sei que, que tem uma moça que faz, tá? E é bem bonito. É, se quiserem procurar, de saber se estiverem por lá pra fazer essa celebração. Se vocês sentem, de que tem contato, né? É, e gostam, né? Então, esse é um dia também que Mercúrio vai fazer Começar a fazer conjunção com Plutão. Então, esse aspecto é um aspecto importante que a gente vai ter de Plutão uh, conjunto com Mercúrio. Mercúrio é a nossa mente. Mercúrio é um, a nossa forma de pensar, a nossa comunicação. E Plutão, como eu falei, o submundo, né? É o processo mais interno, então mais inconsciente. Então, aqui muitas coisas vão vir à tona no campo mental. Vamos saber de coisas que estavam escondidas, que estavam ocultas. Uh, sabe, revelações, aquelas aqueles, aquelas fofocas babadas situações assim, tá mas principalmente uma necessidade de observar mais e silenciar mais tá é, muito cuidado com a fala a fala que vai estar tá certeira, vai estar tá cirúrgica ok, vão ter muitos processos de cura através da comunicação sim, então, claro, vão ter conversas importantes aqui porém, cuidem pra às vezes não, não machucar Sabe, não ferir através da fala. É, mas essa, esse Mercúrio Plutão aí vai fazer com que a gente veja as coisas, esteja mais intuitivo, perceba cada vez mais as situações ao nosso redor e algumas coisas sendo bem reveladas, tá? A gente nem tá querendo saber e vem à tona, tá? É, dia 5 de fevereiro, lua cheia em leão, tá? Então o ápice da lunação... Uma, uma lua fortíssima, tá? que inclusive é sobre uma lua de força, é sobre uma lua de empoderar-se, é uma lua cheia que vai pedir para a gente olhar o que, que de mim eu transbordo que pode tocar, que pode ser expresso para o máximo de pessoas possíveis, né? O que, que eu posso generosamente, né? Que é leão, uh, trazer algo para o mundo, ou mostrar para o mundo. E que toque, que traga luz a todos, sabe? Eu acho que essa alunação, essa lua cheia é uma lua cheia bem bonita, assim. Uh, não vai ser tão. tão íntima como a lua cheia em, em Câncer, que teve, né? Que foram processos bem profundos, bem internos. É uma lua cheia, óbvio, forte, poderosa, maravilhosa... Uma das mais lindas de se ver no céu, né? Parece que tem um brilho diferente, porque tá em Leão... É, mas é uma lua cheia que me, me, me mostra mais alegre, porque é a criança interior sendo expressada, né? claro, temos que cuidar com infantilidades, vitimismos, principalmente nessas próximas duas lunações, mas eu, eu vejo que é uma lua de criatividade, é uma lua cheia de generosidade, de caridade, então se vocês sentem uh, de fazer algum trabalho voluntário, de ajudar alguém, seja uma pessoa, seja mais, enfim, eu sinto que essa lunação é Especial pra isso, tá? É, pra trabalhos em coletivo, pra trabalhos em grupos, pra reunir pessoas é, com os mesmos ideais, pra trocas de ideias também. Então, essa lua cheia, ela vai ser uma lua cheia... Vocês vão ver, a galera vai estar tá na rua. A galera vai estar tá na rua e vai estar tá todo mundo nos seus grupinhos, nas suas tribos, tá? Já tá dando pra ver isso um pouco, mas essa lua cheia vai ser bem assim, tá? É... Cuidem com egocentrismo cuidem com temosia, cuidem com orgulho é, cuidem com abusos de poder abusos pessoais, sim, relações tóxicas também, eu acho que tudo aquilo que tá sendo muito que tá incomodando assim, um leão, a gente se poder, a gente diz, chega, sabe? basta, então essa é uma é uma lua importante é, para olhar para essas situações e empoderar-se, se valorizar-se, se, valorizar -se, se amar-se acima de tudo. Eu venho falando também, para todo mundo que está fazendo o mapa comigo, da importância desse ano para as mulheres, de como a gente vai resgatar a nossa força, nosso poder e se empoderar. É um ano de lua e vamos ter uma Vênus retrógrada em um leão. Tá? Não é pouca coisa uma Vênus Retrógrada em Leão, de final de julho até início de setembro. Então aqui a gente vai estar tá se amando cada vez mais, vai ter que olhar para isso. Né? Uh, então também é uma lua cheia agora, essa de dia 5 de fevereiro, que também vai, né? Nos, a gente vai se sentir mais vitalizadas, é, vitalizados, autoestima à tona. Então assim, ó. Importante também, tá? O Júpiter vai estar ampliando Quiron, tá? Isso, para algumas pessoas, principalmente quem tem aspectos em Ares, planetas, ascendente, é, vai estar tá mexendo com as feridas, vai estar tá engatilhando, abrindo e fazendo parecendo que a ferida está cada vez maior, cada vez maior assim, ó, crescendo. Justamente para quê? Para ser evidenciada, para ser olhada e para ser curada, tá? Então. Uh, também pode acontecer uh, de pessoas com aspectos em Libra, tá? Capricórnio e Câncer, que são signos cardinais, que é onde o Quirão pode estar tocando. Tá? Agora ele está exatamente em 12 graus, ou seja, se tu tens signos, uh, desculpa, planetas, nos signos de Ares, Libra, Capricórnio e Câncer do grau 2 até o grau 22, vai estar sentindo essa, esse mexer do mestre, tá? Essa necessidade de abrir as feridas, de acessá-las, de curá-las, ok? Uh, quem tem aspectos em, em Ares também está sentindo uma expansão, né? porque o Júpiter está em Ares. Então, o Júpiter está trazendo alegria, tá trazendo novidades, bênçãos. Tá? Arianos estão com uma força maravilhosa de crescimento. Tá? Uh... Assim como os demais signos cardinais que eu falei. Mas, enfim, tá mexendo as feridas ali. E ela vai abrir, ela vai to tomar uma proporção maior. ok? E muitos aprendizados aqui nesse período. É de 8 a 10 é o momento do silêncio absoluto, de só observar o que vai estar acontecendo Mercúrio, Plutão, grau exatos que foram aquelas situações que eu falei de coisas ocultas, que vem à tona e tudo mais, ok? uma capacidade de cura através das, de, de compreensões pessoais de conversas, mas eu vejo que o silêncio é muito legal, quem gosta de fazer aqueles retiros de silêncio, nossa esse aspecto é ótimo, tá? É, que daí tu fica bem quietinho mesmo não vai querer falar com ninguém. Tá? 11 de... De fevereiro. Ah, ah tá. Só um pouquinho antes. Uh, dia 8 a 10 que eu falei, também temos a Vênus conjunta Netuno. Tá? Começa a expectar a Vênus Netuno, que é um período muito propício para arte, para encontros. É para compreensão, conexão com o todo. Então vai ser bem, bem bonito aqui esse período. Eu já vejo assim, ó. Arte, romance, poesia no ar, tá? Só cuidem as situações que eu falei de bengalas e fugas da realidade, tá bem? É... Então aqui o grau exato da, da Vênus Netuno... É dia 15 de fevereiro. E tá aqui, gente, muita atenção também uh, com a água, tá? Com a água. Sempre muito respeito com o mar. Cuidem a questão de, de, de ir muito profundo, ou de mergulhar, e, ou se atirar de cabeça em cachoeira, essas coisas assim, sem conhecer o lugar antes. Cuidem muito também, tá? Nessas próximas duas relações, mas principalmente aqui em fevereiro. Tá? Muita atenção com a água. É. Um... Ok, 13 de fevereiro, uh, lua minguante em escorpião, tá, então aqui vai ser uma lua minguante bem curativa também, aqui para encerrar ciclos importantes, vamos estar falando de um signo de água, né, uh, de minguar, de finalizar processos emocionais, processos internos, tudo que foi vivenciado, que vai ser bem agitada essa lunação, já aviso... Bastante agito, então aqui é o um momento, ali a partir do dia 13 de fevereiro, que a gente começa a recolher, a introspectar. E olha que interessante: se eu não me engano, vai ser por aí o carnaval. Vai estar todo mundo uma loucura quando deveria estar <risos> quietinho em casa, vendo os processos para se preparar para a entrada do Sol em Peixes e da próxima alunação que vem lindamente aí para trazer muita integração. É, bom, então o aminguante em escorpião, processos de encerramento a partir do dia 13 de fevereiro, tá? Dia 19 de fevereiro ingressa o Sol em Peixes. E aí é realmente o momento exato a última lunação, o encerramento do ciclo zodiacal da passagem né, do Sol pelo ciclo, pela roda zodiacal. Então, o sol em peixes é muito sagrado, como eu falei. É de muita conexão. É, é gente. Se preparem. Porque essa, essa lunação tão agito, lunação em peixes, é um momento que eu considero o momento mais sagrado do ano. O sol em, entra em peixes e a gente começa a acessar Questões bem importantes que estavam no nosso inconsciente, no nosso inconsciente coletivo, é, situações do destino chegando, sincronicidades, necessidades de fazer é, alguns altos sacrifícios importantes. Então. O sol em aquário, gente, é alunação aquariana antes de entrar em peixes. Para quem já faz trabalho com cura ou que está estudando alguma coisa relacionada ou está se abrindo é, para conectar com, enfim... Seres de luz, fraternidade branca, nossos irmãozinhos galácticos. Essa lunação aquariana é maravilhosa para vê-los, conectá-los, recebê-los, canalizar informações, canalizar mensagens. Para nós, tanto quanto para coletivas, a gente vai ver muita gente uh, trazendo mensagens importantes para o coletivo também. É, mas principalmente digo na meditação de vocês, nos momentos de, de conexão que vocês façam, observem, né? Observem também o céu. Nesses próximos dois meses a gente vai ter vários eventos astronômicos acontecendo, muito legais. Inclusive, se eu não me engano, no final de semana, ali do dia 2, 3, 4 de fevereiro, uh, vai passar um cometa. É, observem. O céu porque esta lunação dá pra ver muita coisa no céu, tá? É... Eu desejo que seja uma lunação linda, tá? Muito linda mesmo. De muita liberdade, de muito impacto positivo. E, bom, Vênus ainda não concluí, tá? Só tô desejando mesmo. A Vênus entra em, em Ares, tá? No dia... 20 de fevereiro e aí ela começa um ciclo novo. Então aqui temos uma Vênus mais voltada para si mesma, né? Para os seus processos pessoais. Então, claro, uh, podemos estar ativando o relacional, conhecendo pessoas novas, mas eu estou mais focada em mim, né? É... E 20 de fevereiro, a lua nova em Peixes, tá? E aí o ciclo do, da última alunação. Tá bem, gente. Agora sim, finalizou. tá é, Na próxima alunação eu trago mais informações da Vênus em Ares. Trago mais informações do que vocês sentirem dúvida. Fala alguma coisa, conta sobre... Né, se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem. Uh, me contem também se foi legal esse podcast pra vocês. Se quiserem compartilhar pros amigos. É legal. Né? Até pra entender essa, essa importância de... De partilhar, de celebrar, de vivenciar a alunação e aquário como um todo, para que depois possa é, fazer os seus próprios retiros ali em peixes. Porque peixes, na alunação de peixes, é maravilhoso também para fazer retiros, ficar em contato com a natureza. É... Enfim, tá? E essa alunação aquariana é maravilhosa também para contatar grupos, né? Tá junto de todo mundo, enfim. Sempre respeitando o que você sente, né? Sempre respeitando a intuição de vocês, de onde vocês devem estar, onde não, né? Sempre dizendo sim a si mesmo, é, mesmo que a gente tenha, que, às vezes, que dizer não ao outro, né? Então, acho que isso é importante também. Mas, é, lembrem-se muito de ter empatia, de se colocar no lugar do outro também, né? porque essa essas duas relações elas elas vêm para ver se a gente integrou mais se a gente está mais humano se a gente está é, mais conectado com com os demais com a nossa sua família aqui na terra né é... eu trouxe um conhecimento para o encontro de mulheres que a gente teve que é a roda de cura xamânica que tem as quatro direções cardeais e cada direção tá conectada. É, com um elemento, com um animal de poder, com uma vibração diferente, um caminho que a gente perpassa, né? E o, o pouco que a gente consegue ter acesso, né, da informação que é super filtrada, né, do povo originário até nós agora, é, já são informações maravilhosas, é um conhecimento lindo, assim. E, e o povo originário, ele tinha uma conexão com Gaia, né? A gente sabe muito <risos> maior, né, de muito mais respeito, que nós hoje em dia, e eu acho que essa importância de a gente olhar para a nossa terra, de perceber, assim como os nossos ancestrais, de que tudo tem espírito, né, ah, seja uma pedra, seja uma árvore, seja um animal, é... seja uma flor a própria água, os elementos, tudo, né, tem um espírito assim. A gente tá aqui nessa nessa conexão aqui todos juntos na 3D e a gente nós somos todos irmãos. A gente precisa respeitar todas as formas de vida por mais diferentes que elas sejam de nós, né? Uh, isso é algo bem aquariano também, né? De perceber em, em, e acolher as diferenças. E é isso, amores. Eu acho que eu vou até compartilhar um pouquinho mais sobre esse conhecimento lá no podcast. Talvez fazer um podcast. Podcast aqui, né? Lá no Instagram, lá no feed, sobre as quatro direções da roda de cura. Quem quiser mais explicação, enfim, pode ficar à vontade para perguntar. Estou sempre à disposição e desejo que Aquário revolucione a vida de vocês, que abra muitas coisas boas para agora e para o futuro e que traga muitas conexões. Importantes e de alma, tá bem? É, um beijos. Beijos, beijos, beijos. Um beijos. <risos> Até logo.